0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Nummer 1 Podcast für uns Frauen. Hier dreht sich für dich alles rund um deine Selbstverwirklichung, deine berufliche und persönliche Erfüllung, um dein Mindset und vieles, vieles mehr. Natürlich auf weibliche Art und Weise. Mein Name ist Christine Woltmann und heute sprechen wir einmal über das Thema Geld. Geld, Finanzen, Wohlstand, Fülle. Ein ganz wichtiger Bereich in all unserer Leben und für jede von uns ist dieses Thema, glaube ich, vor allem auch sehr, sehr wichtig. Doch kein anderes Thema ist tatsächlich auch von so unterschiedlichen Emotionen, Glaubenssätzen und Verhaltensweisen diesbezüglich behaftet, wie das Thema Geld. Ganz vorn dabei, über Geld spricht man nicht. Vielleicht war auch das der Grund, warum ich in den ja, mehr als zwei Jahren, seit es den Podcast gibt, so gut wie nie darüber gesprochen habe. Gleichzeitig ist es aber auch ein sehr vielfältiges Thema, das nicht mit einer einzigen Episode abzudecken ist. Von daher mache ich heute einfach mal ganz locker mit dieser Folge zum Thema Money Mindset den Anfang und du lässt dich mal überraschen, was hier im Podcast so noch dazu kommt. Ich wünsche dir erstmal ganz viel Spaß dabei heute. Starten wir doch mit einer ganz einfachen Frage. Was ist eigentlich Geld? Viele würden jetzt vielleicht sagen, Geld ist ein Tauschmittel, Geld ist eine Währung, Geld ist der Motor unserer Wirtschaft oder irgendetwas anderes. Es gibt viele Definitionen darüber, was Geld ist und ich möchte dir heute mit dieser Podcast-Folge mal eine etwas andere Sicht auf das Thema Geld zeigen. Ich bin nämlich der Meinung, Geld ist vor allem Energie. Es ist ein Strom an Energie, wie ein Fluss sozusagen, der durch unser Leben eben stärker oder schwächer fließt. Und ich finde dieses Bild vom Fluss auch sehr schön und sehr passend zum Thema Yin, weil es dieses, ja, dieses sanfte, zarte, vielleicht auch fließende wunderbar abdeckt. Demnach ist Geld also per se nicht positiv oder negativ behaftet, Geld ist in erster Linie neutral. Und was Geld auch nicht ist, Geld ist nicht die Lösung all deiner Probleme. Wenn du jetzt vielleicht diese Folge angeklickt hast, weil du gedacht hast, okay, hier erfahre ich jetzt mal alles mögliche über Geld, wie ich jetzt das Thema wunderbar in den Griff bekomme. Das ist nicht zwingend der Fall. Hier geht es nicht darum, dir bestimmte Geldtipps zu geben, sondern hier geht es eigentlich um noch viel, viel mehr. Und warum Geld nicht die Lösung all deiner Probleme ist, wird immer wieder deutlich. Es gibt verschiedene Experimente und Interviews mit ehemaligen Lottomillionären, also Menschen, die vorher ein relativ normales Leben geführt haben oder sogar ja, schlecht verschuldet waren teilweise, die dann im Lotto gewonnen haben. Und es hat sich gezeigt, dass sie nach ein, zwei, drei Jahren alle wieder pleite waren. Also das Bild ihrer Finanzen, ihres Wohlstandes, das sich vor dem Lottogewinn gezeigt hat, zeigte sich auch ein paar Jahre später wieder. Sehr, sehr faszinierend. Auf der anderen Seite hat Bodo Schäfer in einem Vortrag letztens sehr, sehr schön gesagt und erklärt, wenn einem Reichen all also sein Geld von heute auf morgen weggenommen wird, ist er immer noch reich. Er ist reich an Möglichkeiten, er ist reich an guten Kontakten, er ist reich an Ideen, wie er wieder zu Geld kommen kann und er ist auch reich an Willensstärke, um sich wieder etwas aufzubauen. Also das Thema Geld haben oder nicht, reich sein oder nicht, Wohlstand besitzen oder nicht, das hängt im Grunde viel mehr mit der inneren Ausrichtung zum Geld, zum Wohlstand, zur Fülle zusammen, als es letztendlich mit dem physischen Haben oder Bekommen von Geld zu tun hat. Es geht also vor allem um unser Money-Mindset. Und genau das möchte ich mit dir in der heutigen Podcast-Folge einmal detektivisch erforschen. Diese Episode ist also quasi so eine Art Coaching-Folge mit vielen Fragen, die du dir selber stellen kannst, um das Thema Geld und du besser zu durchleuchten und zu entschlüsseln. Und dafür tauchen wir jetzt in vier große Bereiche zum Thema Money-Mindset ein. Der erste Bereich ist, überprüfe deine Glaubenssätze in Bezug auf Geld. Viele Menschen haben sehr viele negative Glaubenssätze und Denkmuster über Geld, über Reichtum und über Menschen, die sehr wohlhabend sind. Du kennst wahrscheinlich auch solche Aussprüche wie: Geld verdübt den Charakter, reiche Menschen sind alle unsympathische Arschlöcher. Über Geld spricht man nicht, Geld ist die Wurzel allen Übels und so weiter und so fort. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Seit meiner Theta-Healing-Ausbildung weiß ich, dass solche Glaubenssätze nicht nur unbedingt aus dem Leben stammen, also aus dem jetzigen Leben, was wir hier führen, also aus unserer Kindheit, Jugend und so weiter, sondern dass sie teilweise energetisch noch viel tiefer zurückreichen, also quasi von Generation zu Generation gesellschaftlich auch weitergegeben wurden. Das heißt, solche Glaubenssätze, die in uns unbewusst aktiv sind, können noch aus Generationen vor uns stammen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das heißt, zum Thema Geld, Reichtum, Finanzen und so weiter haben wir vermutlich eine ganze, ganze Menge mitgenommen. Das wie so ein, ja, wie soll ich sagen, wie so ein, so ein Eisberg, in uns schlummert, also so ein Eisberg, den man von außen erstmal nicht sehen kann, sondern wir sehen vielleicht nur die Spitze vom Eisberg. Und das ist häufig auch der Grund, warum viele Frauen sagen, oh, ich habe ein Thema mit Geld, aber ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ich komme da irgendwie einfach nicht auf den grünen Zweig. Ich habe keine Ahnung, warum ich nicht das verdiene, was ich gerne hätte. Ich habe keine Ahnung, warum mein Business nicht erfolgreich ist. Ich verstehe das alles gar nicht so genau. Und dann wird oft an irgendwelchen äußeren Faktoren geschraubt, statt wirklich mal in das Innere zu schauen, was wir tatsächlich über Geld denken. Also es lohnt sich, das ganze Thema wirklich in der Tiefe zu erforschen. Denn was ist die gute Nachricht daran? Wir haben vielleicht viele negative Glaubenssätze und Denkmuster gesammelt. Es ist aber nicht so, dass wir denen hilflos ausgeliefert sind, sondern wir können diese Glaubenssätze und Denkmuster ganz bewusst in uns auflösen, sie energetisch auflösen. Und in etwas Neues transformieren. Denn wir entscheiden letztendlich, was wir über Geld, über Reichtum und so weiter denken. Und dazu habe ich eine schöne Geschichte für dich mitgebracht, die ich dir jetzt gern mal erzählen möchte. Ich finde sie sehr faszinierend und ähm, ja, sie passt hervorragend dazu. Es waren einmal zwei Jungs, die sind in einer sehr armen Familie aufgewachsen. Ihre Familie hatte absolut kein Geld. Jeder Cent wurde letztendlich umgedreht und am Ende des Monats war eigentlich nie wirklich Geld über. Deswegen war Geld auch ständig ein Thema in der Familie und es gab sehr sehr viel Streit darum. Und auch so vom Bewusstsein herrschte er großes Armutsdenken, großes Mangeldenken. Beide Jungen sind in dieser Atmosphäre ihre Kindheit und auch ihre Jugend aufgewachsen, bis sie letztendlich soweit waren, dass sie ja, ausgezogen sind und ihr eigenes Leben begonnen haben. 30 Jahre später schaute man sich nochmal an, was ist mit diesen, aus diesen beiden Jungs geworden. Einer der Männer, mittlerweile Männer, lebte genauso wie seine Eltern. Er kam mit Geld auf keinen grünen Zweig, er hatte Schulden, er steckte ziemlich tief im Armutsdenken fest. Mittlerweile war er sehr frustriert, er gab dann dem Staat die Schuld an seiner Armut. Und er war neidisch auf Menschen, die einfach viel Geld hatten, genauso wie seine Eltern. Der andere junge Mann ist Unternehmer geworden. Er war mittlerweile sehr erfolgreich, er hatte viel Geld angehäuft, er lebte mit seiner Familie äußerst gut und konnte sich all das leisten, was er wollte. Geld war einfach gar kein Thema bei ihm in der Familie. Und er genoss diesen Zustand, diesen Reichtum und er war sehr großzügig. Er spendete gerne und unterstützte andere mit seinem erworbenen Wohlstand. Diese beiden Männer wurden dann interviewt zu ihrer Situation und witzigerweise, trotzdem sie völlig unterschiedlich lebten heute, sagten sie fast das Gleiche. Bei der Kindheit und Jugend, was hätte denn anderes aus mir werden sollen? Und ich finde dieses Beispiel, diese Geschichte sehr schön, weil sie einfach zeigt, es sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir selbst entscheiden, was wir über Geld denken, was wir diesbezüglich aus unserem Leben machen und auch, ob wir im Grunde diese alten Muster mit in unser Leben nehmen heute oder ob wir sie tatsächlich hinter uns lassen, wie der zweite junge Mann. Und auch das zeigt nochmal sehr schön, Geld ist weder gut noch schlecht, das ist neutral, wie ich schon sagte. Und auch reiche Menschen sind weder gut noch schlecht. Denn kein Geld kann genauso den Charakter verderben und zu Neid, Missgunst, Angst etc. führen, als jemand, der sehr viel Geld hat. Also, also auch das ist im Grunde neutral, es hat keine Auswirkungen, sondern es ist immer das, was wir letztendlich ihm an Bedeutung geben und was wir daraus machen. Damit schließt sich der zweite Bereich von Money Mindset sehr, sehr schön an. Und zwar geht es hier um die Gefühle. Überprüfe deine Gefühle in Bezug auf Geld. Frag dich einmal, wenn du an Geld denkst, welche Gefühle kommen da in dir hoch? Oder wenn du vielleicht auch wirklich mal deine Finanzen durchgehst oder an dein Konto denkst, was für Gefühle entstehen da spontan in dir? Und in Bezug auf Geld können wir sehr, sehr starke Gefühle haben und entwickeln. Auf der negativen Seite zum Beispiel Neid, Wut, das Gefühl, getrennt zu sein, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Wenn ich reich bin, kann ich genauso das Gefühl haben, von anderen getrennt zu sein, die weniger Geld haben als ich, als andersrum. Aber zum Beispiel auch ein sehr starkes Gefühl ist Angst. Und eine der stärksten Ängste in Bezug auf Geld ist zum Beispiel die Existenzangst. Und da habe ich ein sehr prägnantes Beispiel von mir, das ähm, ich erlebt habe und das ziemlich heftig war. Als ich zum Beispiel auf meinem Weg in die Vollzeitselbstständigkeit war und ähm, eine meiner Steuererklärungen zusammen mit meinem Steuerberater abgegeben hatte, bekam ich nach einigen Monaten meinen Steuerbescheid. Ich war gerade im Ausland und ich ähm, ja, habe das nur so am Rande mitbekommen. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich die Werte auf dem Steuerbescheid sah. Irgendwas war da nämlich extrem schief gelaufen und die Zahlen, die dort standen, waren ja absolut zu meinen Ungunsten. Denn es war letztendlich ein Jahr, wo ich viel investiert hatte, auch in mein Business. Und ich hatte mit einer Erstattung gerechnet, stattdessen sollte ich viele tausend Euro nachzahlen. Und ich konnte das wirklich absolut nicht fassen. Ich wusste nicht, was da passiert war. Ja, ich bekam Panik, ich verstand die Welt nicht mehr, weil ich natürlich auch da, ich war in der Unternehmensgründung, ich hatte das Geld zu diesem Zeitpunkt einfach nicht. Und ich habe dann wirklich drei Tage und Nächte gegrübelt. Ich glaube, diese, diese Nachricht hat mich am Freitag erreicht. Das heißt, ähm, über das Wochenende musste ich dann einfach die Füße stillhalten und abwarten. Ich habe natürlich mit meinem Steuerberater gesprochen, der konnte sich das auch erstmal nicht erklären, und damals habe ich wirklich einige Tage in dieser Existenzangst gelebt. Ich war wirklich ganz stark darauf ausgerichtet. Ich konnte teilweise gar nicht mehr richtig schlafen, weil ich dieses Gefühl ganz stark in mir getragen habe. Gott sei Dank klärte sich dann die Woche drauf alles ziemlich schnell auf. Es war ein, sagen wir, harmloser Fehler, der passiert war. Aber diese Erfahrung, diese Tage in ungewisser Existenzangst, die haben sich bei mir natürlich tief eingebrannt. Und es ist heute noch manchmal so, dass ich, wenn ich Post vom Finanzamt bekomme, dass ich erstmal innerlich zusammenzog und mich wirklich zusammenreißen muss, dass ich diese Post mit, ich sag mal, ruhigem Gewissen öffne, weil dieses, ja, dieses starke Gefühl einfach so intensiv damit verankert wurde. Obwohl es nur eine einmalige Sache war und obwohl es nur ein Fehler war. Aber trotzdem kann solch eine Existenzangst sehr vieles überlagern. Und ich denke, viele Menschen, vielleicht du auch, kennen dieses Gefühl von echter Existenzangst. Natürlich gibt es aber auch viele schöne und positive Gefühle in Bezug auf Geld. Das Gefühl tatsächlich von Fülle, von Dankbarkeit. Das Gefühl von Wohlstand, die vielleicht auch Befriedigung, Großzügig geben zu können, das Gefühl von Sorglosigkeit, ne, dass Geld einfach gar keine, kein Thema ist, keine Rolle spielt. Und auch hier beobachte mal tatsächlich, welche Gefühle du gegenüber Geld hast beziehungsweise welche Gefühle du dem Geld gegeben hast. Denn auch das ist letztendlich nur etwas, was du ihm an Bedeutung verliehen hast. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Auch meine Situation ist nur das, was ich ihr an Bedeutung gegeben habe. Ich hätte auch ganz ruhig bleiben können und einfach darauf vertrauen können, das wird sich schon alles auflösen, da muss irgendwie ein Fehler passiert sein. Aber in dem Moment konnte ich es tatsächlich auch nicht. Und beobachte wirklich mal, sind es überwiegend gute, stärkende Gefühle oder sind es eher Gefühle, die dich schwächen? Und sorgen sie dafür, dass mehr Geld in dein Leben kommt oder eher weniger? Also mach dir mal Gedanken welche Art von Beziehung du zu Geld hast. Ist das eher eine gute Beziehung, eine harmonische Beziehung? Ist es eher eine Beziehung, die im Fluss ist? Oder ist es eher eine Beziehung, ja, die so, wo du schon merkst, sie ist angespannt und sie belastet dich tatsächlich? Kommen wir dann zum dritten Bereich. Überprüfe einmal deine Wünsche und Motive in Bezug auf Geld. Und zwar die wahren Motive dahinter. Es ist kein Geheimnis, dass die meisten Menschen gern mehr Geld hätten, als sie derzeit besitzen. Und auch mein Professor damals im BWL hat immer scherzhaft zu uns gesagt, die erste Regel in Bezug auf Geld und Unternehmertum ist, mehr Geld haben ist besser als weniger Geld haben. Und ja, das klingt jetzt einfach erstmal lustig und ist uns allen natürlich klar. Ich lade dich heute aber erstmal ein, Genau das zu hinterfragen und deinen wahren Wünschen und Motiven bezüglich Geld auf die Spur zu kommen. Das ist auch ein ganz entscheidender Schritt zum Thema Money Mindset. Frag dich mal, warum hättest du zum Beispiel gern mehr Geld oder diese und jene Summe an Geld? Warum wärst du vielleicht gern reich oder wohlhabend? Was steckt wirklich dahinter? Was würdest du denn mit dem Geld machen? Wofür steht das Geld für dich als Variable. Was verbindest du bezüglich Geld haben oder viel Geld haben? Das ist Sicherheit, das ist Freiheit, das ist die Gewissheit, nie wieder arbeiten zu müssen und sorgenfrei zu leben. Was ist es konkret bei dir? Werdet ihr deiner wirklich konkreten, klaren Motive und Wünsche bewusst? Schreib sie auch mal für dich auf, das ist. Auch sehr wichtig an der Stelle, dass du wirklich ganz klar weißt, was wünschst du dir eigentlich diesbezüglich. Und fange auch an, mit anderen darüber offen zu sprechen. Ich erinnere dich nochmal, Geld ist Energie. Und wenn ich möchte, dass ich mehr Geld habe in meinem Leben, muss ich mehr positive Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Das ist ganz klar, das ist das Gesetz der Energie, das Gesetz der Resonanz. Unsere Träume, Wünsche und die wahren Motive sind dementsprechend starke positive Aufmerksamkeit. Also ist es wichtig, dass ich damit offen umgehe, dass ich da wirklich den Fokus drauf lege. Und wenn wir mal so ein bisschen vergleichen, niemand hat ein Thema damit offen zu sagen, ich möchte zum Beispiel gesünder sein. Aber bei ich möchte gern reicher sein, wird es schon schwierig. Die Frage ist aber, Warum eigentlich? Es ist doch gar nicht notwendig. Wir können auch da offen mit unseren Wünschen und Motiven umgehen, gerade weil es jeden von uns betrifft. Ebenso finde ich es sehr spannend, die meisten Menschen würden gern mehr Geld haben, aber ihnen fällt es schwer zu sagen, was zum Beispiel ihr Traumeinkommen wäre oder welche Summe X sie gern auf ihrem Konto hätten. Ich habe das im Upgrade Your Life Programm immer wieder gesehen, denn auch da war es ja ein Teil der Lebensvision und Traumberufvision, ne? wie viel Einkommen ich gerne hätte, wie meine finanzielle Situation in meiner Vision aussehen soll. Und da haben sich viele tatsächlich mit schwer getan. Aber es gehört ganz klar dazu, zu einer klaren, konkreten, begeisternden Lebensvision und einer Traumberufvision auch wirklich zu wissen, was ich in Bezug auf Geld in meinem Leben haben möchte. Auch sonst kann es gar nicht in mein Leben kommen. Wenn du es aber nicht schaffst, Fülle, Reichtum, Wohlstand aus diesem, sag mal, verstaubten Image von Geld ist böse für dich persönlich rauszuholen und dir wirkliche Klarheit darüber zu verschaffen, was du willst und warum du es willst, dann wirst du Geld im Prinzip immer unbewusst, aber irgendwo auch automatisch abstoßen. Denn Geld haben ist keine Krankheit. Mit Geld kannst du einfach wunderbare Dinge tun. Geld ist was ganz, ganz Großartiges und zwar für dich und andere Menschen. Das heißt, Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern Geld zeigt deinen Charakter vielmehr, weil du mehr Möglichkeiten hast, nach außen mit diesem Geld in Aktion zu treten. Zum Beispiel, indem du andere unterstützt, indem du etwas Schönes erschaffst, woran sich andere erfreuen können und du dich selber auch um dir was Großartiges aufzubauen, von dem wieder andere auch profitieren können, indem du etwas in der Welt bewegst, etwas veränderst zum Guten. Das ist alles, was Geld ist und was Geld auch kann, was du mit Geld machen kannst. Und es ist auch da eine Energie, gefärbt durch dich, deine Träume und letztendlich deine Einstellung dazu. Und das bringt mich jetzt auch zum nächsten, zum vierten Punkt, Überprüfe dein Handeln in Bezug auf Geld. Wir haben über Denken, Gefühle und Motive in der Folge schon gesprochen. Was noch fehlt, ist aber natürlich das Handeln, also das wahre Tun, der Umgang mit Geld. Und auch hier gehe nochmal in dich und überlege, wie verhältst du dich denn bezüglich Geld tatsächlich? Wie gehst du mit deinem Geld um? Was machst du mit deinem Geld? Gibst du es aus? Sparst du es? Wertschätzt du das Geld, was du hast? Nimmst du dir regelmäßig Zeit, deine Finanzen zu überprüfen? Kümmerst du dich wirklich um dein Geld? Checkst du deine Kosten, deine Ausgaben oder lässt du das einfach so sein und vertraust du darauf, dass alles gut geht? Denkst du schon an später oder lebst du finanziell komplett im Hier und Jetzt? Investierst du auch finanziell gesehen in dich? Bist du großzügig oder ehrgeizig? Spendest du regelmäßig? All das sind Fragen, die das Handeln im Grunde betreffen, die du dir jetzt an der Stelle durchaus einmal stellen kannst. Und auch hier nochmal, Geld ist Energie. Und diese Energie, die wird aktiviert, wenn wir ihr Aufmerksamkeit schenken. Das heißt, auch da wieder geht, je schlechter du dein Geld behandelst, je schlechter du mit Geld umgehst, desto eher rinnt es dir tatsächlich durch die Finger. Auch Geld ist, ja, es ist im Grunde wie ein kleines Kind, wenn man so möchte. Es verlangt deine Aufmerksamkeit und zwar durchaus auch ständig. Also nicht nur irgendwie einmal im Jahr, sondern wirklich regelmäßig. Und auch da habe ich noch mal ein schönes Beispiel für dich. Vielleicht kennst du das auch. Ich beobachte das immer mal wieder, wenn ich irgendwo an der Kasse stehe und ähm, vor mir einige Menschen sind, die, ja, die da auch anstehen mit mir. Und es gibt Menschen, die haben zum Beispiel Kleingeld, in ihrer Hosentasche oder in ihrer Jackentasche. Und ich beobachte das immer wieder, dass die Menschen, die so im Grunde mit ihrem Kleingeld umgehen, dass die das immer mal wieder verlieren. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon an der Kasse stand und vor mir hat jemand, weil er so gerade sein Geld aus dieser Hosentasche geholt hat, einfach mal wie ein Euro oder zwei oder was auch immer tatsächlich verloren. Und das ist, sagt etwas, auch wenn es nur so ein kleines Beispiel ist und auch wenn es vielleicht nur ein Euro war oder ein Cent war, das sagt einfach was über den Umgang und dein, deine Aufmerksamkeit bezüglich deines Geldes aus. Dabei gilt aber auch immer, ein Gleichgewicht zu bewahren, denn Aufmerksamkeit meint eben auch nicht negative Aufmerksamkeit. Wenn du zum Beispiel jemand bist, die ständig nur vergleicht, ja, Preise vergleicht, die ständig nur knausert und davon spricht, dass alles so teuer ist, dann ist das keine positive Energie gegenüber deinem Geld und keine positive Aufmerksamkeit, ja, mit der du quasi in diese finanzielle Fülle gehst. Denn auch in diesem Fall wirst du wahrscheinlich eher ein Thema mit Geld haben. Du wirst wahrscheinlich eher Geld abstoßen als anziehen, weil du nicht mit Fülle und Reichtum in Resonanz gehst innerlich. Denn sonst würdest du nicht ständig nach dem nächsten Schnäppchen schauen oder dich tatsächlich über die zu teuren Preise beschweren. Dann wäre das einfach in Ordnung für dich. Dann das, hat das den Preis, den es eben hat. Und du bist bereit, es zu investieren oder eben auch nicht, aber du würdest nicht ständig in negative Emotionen kommen. Das heißt, auch hier kommt es letztendlich auf eine gute Balance an, wie du mit deinem Geld umgehst. Also nicht zu unachtsam, aber eben auch nicht, zu ja nicht zu knauserig, nicht zu Angst behaftet. Und am Ende dieser Podcast Folge siehst du jetzt hoffentlich sehr, sehr schön, wie wichtig das Thema Money Mindset insgesamt ist und ich hoffe auch für dich ist, um mehr Geld in deinem Leben anzuziehen oder eben auch nicht. Also es hat ja immer beide Seiten. Und das ist einfach super entscheidend und super wichtig, wie du hier unterwegs bist. Und du kannst es jetzt einfach mal anhand dieser Podcast-Folge auch in allen vier Bereichen überprüfen. Deine Gedanken, deine Gefühle, deine Wünsche und Motive dazu und letztendlich auch dein Handeln. Denn bei kaum einem anderen Thema sind halt diese Bereiche und auch das Thema Money Mindset so relevant. Mindset Rules, wie es so schön heißt, besonders bei Geld. Und ich bin jetzt natürlich auch gespannt, weil es mal ein ganz neues Thema im Podcast war, was du darüber denkst. Also ich freue mich auf dein Feedback zur Folge. Du kannst das super gerne in der Celebrating Yin Community teilen oder auch auf Instagram unter dem entsprechenden Post. Also da freue ich mich tatsächlich mal ja, zu hören, was du darüber denkst, was du vielleicht noch für Erfahrungen gemacht hast. Und außerdem habe ich noch wunderbar passend dazu sehr schöne Neuigkeiten für dich. Denn seit längerem hatte ich vor, zur kraftvollen Energiearbeit und besonders zum erfolgreichen Affirmieren, Visualisieren und Manifestieren einen kleinen Kurs rauszubringen und jetzt ist er da. Tada! <lacht> Upgrade Your Mind heißt dieser Kurs. Ein exklusiver Mindset-Kurs für alle Frauen, die einfach gerne mal tiefer in das Thema eintauchen möchten. Und ähm, ja, jetzt ist die Chance, ihn dir zum Einführungsangebot zu holen. Und mit diesem Kurs kannst du dann wirklich mal ganz tief auf energetischer Ebene eintauchen in diese Themen Fülle, Wohlstand, Gesundheit, Liebe und all das, was du dir in deinem Leben wünschst, um das noch mehr zu verinnerlichen um diese allgemeinen Gesetze besser zu verstehen und tatsächlich hier auch noch mal tiefer in diese Themen einzutauchen und sie für dich in praktischer Weise auch besser anwenden zu können. Du kannst mit Upgrade Your Mind jederzeit starten. Ich verlinke dir ihn auf jeden Fall den Gruß in den Shownotes. Und damit wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag. Ich hoffe in Fülle, auf jeden Fall mit dem richtigen Mindset dazu. Alles Liebe für dich, deine Christine.